0: Приветствуем вас, дорогие друзья, с вами снова подкаст про игры, и на этот раз нам, увы, опять придется поговорить про электронные карты. но не сразу, зачем сразу с грустного начинать, дело в том, что компания, как мы уже а, не раз Говорили, им своих менеджеров нужно держать в заперти с кляпом во рту, для того, чтобы они ничего предусудительного не говорили, для того, чтобы не возбуждать пользователей. Иначе получается просто сущая катастрофа. Как выйдет какой-нибудь финансовый директор, да как заявить что-то... О боже мой. Э, дело в том, что не только Electronic Arts на прошлой неделе выступала с одиозными заявлениями. Разработчики Destiny компания Banji тоже прокололась, к сожалению к моему большому. Американское правительство подумывает над тем, чтобы отменить принцип сетевого нейтралитета, ну а в том числе вышла пара хороших игрушек, точнее как, одна игра вышла, вторая давно была, но недавно обновилась и в итоге превзошла по популярности, по крайней мере, на какое-то время, а может быть уже и навсегда, всемирно известный PlayerUnknown's Battlegrounds. О них мы сегодня и поговорим, ну а также об остальных новостях, благо их было опять же достаточно много. Начнем с игры, которая является одним из стимулов купить Nintendo Switch еще одним, если вы являетесь большим поклонником японских ролевых игр. Дело в том, что данный жанр он ну, не прогрессирует давным-давно, да? все скатилось, то есть, что такое, из более-менее громкого это было Final Fantasy 15 и, пожалуй, все. Вот. А на Nintendo Switch вышла 1 на Blade Chronicles 2. Который... она выходит всего... Вышла 1 декабря. Да-да-да. И Миша уже там наиграл часов 40. Всего-навсего 28 уровень у него. И говорит, что еще идти к финишу предстоит ему очень и очень долго. Я так понимаю, общем, часов на половину. 150. Ну,
1: она, там пишут про 70-80-90 часов. Западные журналисты. Я... А увлекательные ли эти были 40 часов? Не самое, я бы сказал. Я, что касается Xenoblade Chronicle, знаешь, я, наверное, отнесусь к группе вот этих вот отщепенцев, там у нее сколько там по метакритику сейчас, 84 уже mm -hmm. в этом районе, и группа из там пяти, по-моему, шести изданий поставили ей 7 баллов, 6-7 баллов. Вот я пока где-то вот в этой группе. Ты знаешь, я считаю, что многие в целом предложительное
0: восприятие... А вы говорили, что мы не тандобои Зиноблейд. Что мы прям все хвалим-перехваливаем, а тут Нази вам внезапно оказывается. Зиноблейд, это ж не Марио и не Зельда.
1: Понимаешь? И не Метроид даже. Ну, естественно. Понимаешь? Тут можно. Ну, Xenoblade Chronicles-то тебе предыдущие нравились? Очень. X одна из любимых игр. Но вторая часть, она отличается от X. Xenoblade Chronicles X, понимаешь, он был ближе к Metal Gear Solid 5. Там больше он построен был на системах развития, вот, прокачки города, mm -hmm. ну, вот этих вот компаний, там, там были боевые роботы, кстати, а, которых пока, по крайней мере, я не видел, чтобы они были в Xenoblade Chronicles 2. Mm -hmm. То есть, это, Xenoblade Chronicles 2, это такая больше типичная японская ролевая игра, и вот, знаешь, она... Я считаю, что хорошая пока игра. Она увлекательная, местами интересная. Но ее, многие ее позитив... Значительная часть ее позитива, она исходит от того, что в целом в жанре сейчас, как ты заметил, мало интересных проектов.
0: Есть Final Fantasy XV, которая... Сборная солянка да, да да И вот пытаются каждый раз, каждый год выпускают несколько дополнений, которые призваны что-то сделать, но в итоге получили... Кстати, дополнение для Final Fantasy XV, такая странность. Да, одно из последних дополнений позволяет играть не только за главного героя, но и за его напарника. Но они Переклю... хотят, да, да, Переклю... Переклю... да пер... Переключаться между ними. Вот, вот, вот реально, вот это наименьшая проблема игры. Ну, нам, даже да, если реально. мы
1: выведем, например, твой негативный отзыв, отзыв за, за скобки... Посмотрим, что там, там средние 8 баллов там, и так далее. Некоторые им нравится, но все равно игра очень сильно неоднородная. В игре очень серьезная проблема, в том числе в реализации открытого мира, uh -huh. который многим не нравится и в сюжете которого очень серьезная проблема. И в отступлениях даже там вроде 13 главу уже переделали. Ну, uh -huh. молодцы. То есть они ее чинят. Это такая игра, которая, ну, прихрамывает. И опять же у нее есть все болячки. В раннем до... доступе. А да, можно так сказать. Ну, полная версия выйдет на PC следующего <тилличной>
0: года. По полноценный релист наконец-то. Японцы <гад science> а, можно... а, можно... просекли фишку раннего доступа. Да. Ну, так он ее мы, мы ее делали 9 лет. Еще ну, год и, будем и, доделывать и, и. А сейчас выпустим, как будто бы выпустим И будем еще год, два, три Можно что ее развивать бесконечно ну, ну там же, да, Табата сказал, что нет смысла делать Игры Final Fantasy
1: 15-2 mm -hmm. Лучше развивать и продолжать а, Популяризировать вот эту вот ну, игру ну, ну давай Вот давай. Есть персона 5, которая вещь в себе Которую сложно сравнивать вообще с любыми Но Там специ вот, с специфический Она жанр, который Может понравиться, да. Да.
0: а может а, просто вот, Это
1: Биб -биб. очень интересная такая смесь э, Симулятора свидания. А не, ну, не симулятор, а не такой сюжетной ролевой игры Сюжетно ориентированные ролевой игры С концепцией вот этих вот суток С покемонами и так далее Это не то А так по японским ролевым играм Есть Tales of Berseria Бюджетная очень игра. Для... Угу. Ну, она неплохая, но она бюджетная И мне еще на ум приходит Юз 8 или 7 8 Лакримосов Дана, uh -huh. которая вышла в сентябре на PS4 по-моему, PS Vita, и это вообще боевая ролевая игра в большей степени, и там тоже все дешево. Она хорошая, у нее там оценки 8-9 по, по метакритику, но она дешевая. И вот тут выходит Blade Chronicles 2, достаточно масштабные, а, с такими постановочными роликами, пафосными, с такими ярко-ярко эмоциональными персонажами.
0: На с, Nintendo Switch.
1: Nintendo Switch, которая, кстати, выглядит достаточно красиво и приятно счет аниме-стилистики. Потому я немного играл, признаюсь, в Тайл Суберсерии, но потому что я видел, в Суберсерии местами выглядит, ну, не лучше. Mm -hmm. вот, а с точки зрения арта и необычности мира Zenoblade Chronicles выглядит красиво. И вот получается, что да, такая вот масштабная глобальная в каком-то смысле Длинная, японская ролевая игра. Да. Продолжительная, да, за счет именно исследований каких-то движений, ну, вот растягивания в том числе в шипе, потому что персона 5, она именно компактная и за счет движения вперед, постоянного существует. Там таких ну, вот вещей начни нет. с основ. Что за мир? Что за блейды? Мир – это такая вот умирающая цивилизация, останки которой живут на... В телах огромных титанов которые плавают в море из облаков mm -hmm. где-то там внизу лежат останки какой-то цивилизации какой-то мусор главный герой занимается тем что ныряет вот в это облако из
0: то есть он не просто так в этом скафандре. нет это,
1: mm -hmm. это... мусор мусорщик mm -hmm. короче вот он занимается тем что ищет а, а, всякие полезные хлану в хламе mm -hmm. копается и ищет полезные вещи которые потом продает и живет на теле сравнительно такого не Большого Титана. Там есть целые Титаны, на которых города, там построены поля uh -huh. и так далее. Но если вот в оригинальном Xenoblade Chronicles, там мир... был Это два Титана, которые сошлись в бою и оба умерли. Uh -huh. И стали миром. Там был один Микронис, второй Бионис, по-моему, его своих звали. И там на каждом Титане была своя цивилизация. Здесь поменьше Титаны, но вот они разные, на каждом тоже есть свое поселение. Вот. Блейды это воины. Блейды... Там есть воины эти... Драйверы. Mm -hmm. Драйверы – это воины, которые могут использовать блейдов. Блейды – это, по сути, живое оружие. Это живое существо. Mm -hmm. Это может быть тигр, может быть э, девушка. Oh, может девушка. быть... Бро, да. Вот, То есть, он лам... ее берет за ноги и начинает? <laughs> Не совсем. Как, как процесс идет? А, совсем. Блейд По сути, блейды – это покемоны. Mm -hmm. а они наделяют своего драйвера определенными способностями и оружием. Например, вот эта вот девчонка в этом красном наряде mm -hmm. с, э, с зеленой стороны. Перстар... Пайра. 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 Вот, угу. Огненная девушка угу. во всех смыслах. <связывая> вот. А, она, например, представляет вот этому вот... А, Рексу, главному герою, угу. а, меч а, и а, огненную магию. Угу. Есть там еще, например, которые дают он, магию лечения и обручи боевые. То есть... Угу драйвера. Блейд это оружие. Uh -huh. По сути. Блейд герой не принимает непосредственное участие в бою, но он должен находиться рядом с драйвером, чтобы можно было использовать определенные умения. Uh -huh. в процессе... Боевая система не принципиально изменилась со времен Xenoblade Chronicles и Xenoblade Chronicles X автоатака. Uh -huh. а, ты подходишь к противнику. Если ты передвигаешься, автоатака останавливается. А каждый удар автоатаки -авто проходит по комбинациями по три удара. Uh -huh. И каждый удар становится. Становится сильнее, и сильнее, и сильнее. То есть, идея в том, что если ты, например, неудачно стал и хочешь поменять позицию, думаешь, блин, 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 заново же сбросится комбо, ну надо, надо. То есть, вот такой вот момент появился. И э, обычные атаки накапливают энергию, чтобы ты активировал базовые спецухи, спецудары. Как э, активируешь базовые спецудары, накапливается энергия для мощного спецудара. Mm -hmm. У мощного спецудара есть несколько этих самых э, уровней, чем дольше ты его копишь, тем сильнее Потом mm -hmm. атака, то есть такая система На арене может находиться три героя У каждого героя может быть Три блейда, между которыми Можно переключаться и, и каждого
0: героя ты можешь брать под контроль
1: Или... А я это пока не проверил за 40 я играл, да, я играю, ну, я играю за Рекса, меня в целом все устраивает. А, но другие персонажи, ну, mm -hmm. ты еще можешь активировать, ты а, другие персонажи не просто автоматически бьются, а периодически ты можешь а, появляется возможность, ну, mm -hmm. когда они накопили спецудар, а, отдать им приказ, чтобы они этот спецудар использовали. В игре очень важное значение имеет комбинация спецударов, ослабление противников, а, сбито можно сбить противника с ног за счет использования комбинации приемов, ослабить его, нанести очень мощную много повреждений. То есть, если ты будешь грамотно использовать вот этот камень ножницы, бумага, плюс вот эту вот сложную систему комбинирования ударов, блейдов и угу. а, сильных, слабых сторон, то противники будут умирать быстрее. А, это мне на самом деле понравилось. Но у авторов из Монолитсов какая-то задница полная с объяснением механик. Я не понимаю, почему они так делают. В Иксе это было засунуто то ли в гримуар, то ли как куда-то там в глубину. Угу. Хрен найдешь. Здесь... Тебя это выдает, тебе выдают небольшими порциями, ну вот, информацию о том, что, как работает перед боем. Автор с геймспота советовал, говорит, делайте скриншоты. Я повторяю его совет. Делайте скриншоты. Потому что потом это нету гримуара какого-то, куда ты можешь спокойно зайти, так, почитать то, что тебе объясняли. Если ты по быструхе прокликал, то есть вероятность, что ты не разберешься, что значит вот этот вот, вот эта вот полосочка, что значит вот эти вот 10, 5, 6 символов, как это надо все взаимодействовать, чтобы быстрее противника убить, или больше ему жизни снять. Это облегчает действительно жизнь, но вот это вот быстро, внизу там один блок текста, второй, третий, четвертый, пятый, потом еще куда? Стоп! Так, тихо, тихо. Вот я делал скриншоты, поэтому я делаю за счет карты видеозахвата, сворачиваю игру на компьютер, слезу в папку, где у меня скриншоты, смотрю скриншоты, так, 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 прочитал, ага, все, понял, спасибо. Поэтому, повторяю, делайте скриншоты, когда вам игра начинает объяснять особенно боевой части вот этой достаточно сложной я бы сказал. И в хорошем смысле такой вот запутанный в, хорошем смысле запутанный, в том смысле, что очень много элементов, и каждый из них что-то значит то есть, такой вот прям
0: бессмысленности нет. Ты меня... рассказываешь и напоминает Divinity Original Sin 2, где тоже очень много всего и все а имеет там, значение. Ну да, но в Divinity Original Sin 2 мне по ощущениям было
1: проще разобраться, и там mm -hmm. была более такая понятная механика, плюс, опять же, она пошаговая, соответственно, ты мог спокойно так разбираться, а тут у тебя... Там один накопился, герой одного мощного... И все они орут, там, это, лазер слэш, такой-то такой бэш. Тихо, 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 тихо. Заткнулись все. Да. Но все равно нужно, понимаешь, понимать тонкости. И здесь вот этим вот проблема. Они объясняют их. Но, с одной стороны, объясняют вроде бы, с другой стороны, плохо объясняют. Потому что почему-то нету внятного вот изложения. Есть информатор который продает себе еще некоторые а, объяснения механики за деньги я не понимаю зачем это надо ну, прикольно. Mm -hmm. Я им пользуюсь. Я не считаю, правда, что это правильно. А, сложность можно накрутить другими вещами. А, в игре есть достаточно много блейдов. Не все блейды сюжетные. То есть, там есть сюжетные блейды. Если ты находишь специальные кристаллы, как бы обычные кристаллы, и я находил редкие кристаллы. И из этих вот редких кристаллов ты пробуждаешь блейдов. Mm -hmm. Вот. И, соответственно, у каждого героя, главного героя может быть 4 блейда, ну, 2 сюжетных. И у каждого еще из героев по 3 блейда. У одного героя, по может быть, только один, как бы, искусственный Блейд, то есть, ну, он не может пробудить кристалл, mm -hmm. вот, ну, это такой, вы знаете, да, вот эти вот кругленькие такие меховые создания mm -hmm. с да, непонятными, да, слава, да вот, вот он тоже есть в той партии, у него есть девушка-робот Блейд, которую он собрал сам, mm -hmm. да, Ха-ха-ха. <laughs> ну, вот, действительно, для чего собирать девушку-робно. <laughs> ну, хотя у этих может быть своя какая-то физиология. А, вот. И она, кстати, вот этот вот Блейд, этот робот-Блейд, он прокачивается через достаточно унылую мини-игру. Идея прикольная, но плохо реализована. Потому что игра достаточно примитивна и раздражительна. В стиле восьмибитных mm -hmm. а, а, вот этих вот а, игр, когда ты опускаешься вниз и собираешься попутно сундучки. Mm -hmm. Это плохо сделано, я считаю, это не очень хорошо. Блейдов достаточно, повторюсь, я отмечу, что блейды, увы, дизайн блейдов очень неравномерный. Понятно, есть сюжетные блейды, редкие блейды, которые красиво нарисованы. Понимаешь, вот в покемонах их тоже дохрена. Или в той же персоне 5 шинмигами танцей. Там этих монстров сотни. И каждый нарисован неплохо, как минимум. Mm -hmm. Здесь вот есть реально такие вот блейды, которые, ну, просто такая вот такой воин обычный очень невыразительно
0: нарисованный вот это вот бросается в глаза что ну, отметить ну ладно то есть герои бегают по этому странному миру и сражаются а сюжет вообще есть какой-то Пока... Отношения внутри партии Пока... за что боремся ну, пока вот главный герой
1: хочет отвезти эту пару в Элизиум. Uh -huh. а, такая очень важная для этого мира локация. И главный герой чувствует, что ему это надо сделать. Тоже по... есть один твист, почему он это хочет сделать. Я не буду спойлерить, это достаточно такой интересный момент. Ну, не самый оригинальный. Вообще, вообще, первая часть сюжета пока меня не радует. И я бы сказал, что... Она как-то клишировано уныла. И клишировано японско уныла. Очень много таких э -э, кривляний. Пер, ну, персонажей, которые пытаются шутить, при этом он три минуты кривляется достаточно глупо, никакой шутки нету. Банальные такие герои с очень банальными мотивациями. <свозвучит> Все. Понимаешь, ты ждешь каких-то откровений, вот там отмечают западные журналисты, что во второй части сюжет включается. Здесь он очень медленно раскручивается. Очень медленно. Плюс а, меня не радует отсутствие возможности проматывать реплики в процессе сценок. Я как-то к этому привык уже в западных ролевых играх. <свозвучит> а тут мне показывают неторопливую сценку. Я успеваю прочитать реплику, Понятной анимации нет, персонажи там что-то там как-то изображают эмоции, а английская озвучка кстати так себе, даже по меркам бюджетного проекта, ну бюджетного в смысле не проекта. что
0: локализации на русский язык нет, что достаточно странно, поскольку Nintendo обычно все переводит в России. когда вот она пришла на российский рынок, она начала переводить практически все. И Зинолайд Chronicles, к сожалению, вот досадное исключение исправил. Ну, Учит особенно печально из-за того, что в этой игре на самом деле много разговоров, много текста.
1: Ну, здесь не то, что много текста, здесь и многие вещи именно надо читать и понимать очень хорошо, mm -hmm. чтобы разобраться в механике. Опять же, здесь достаточно сложная... Ну, не сложная, а многогранная такая система апгрейдов. Улучшаешь блейдов, там один их показатель, их оружие, героев там можно улучшать. Ну, понятно, есть подбор снаряжения, не сильно замудрённый. Вот что мне, кстати, понравилось. Каждый элемент апгрейдов, он не сильно мудрённый. Ну, буквально там 2-3 элемента, в которых он, из которых он состоит. Но их достаточно много. То есть, ты, например, один там, улучшил, там как-то... Один раз улучшил, а втором смысле улучшил блейда, там, атаку его повысил, потом повысил еще другое какой то эффективность это интересно вот из разных составляющих там убил 6 видов монстров в определенной локации хоп там открылся пассивный бонус подошел к торговцу купил усилитель для оружия блейда соответственно повысил его атаку ну, неплохо, я считаю. Прокать там набил определенное количество очков, повысил эффективность умения, которое Блейд тебе предоставляет. Мне это нравится. Мне Я люблю, в принципе, когда много каких-то составляющих, и каждую ты стараешься использовать. Это хороший момент, это действительно круто. Опять же, мне вот в этом моменте мне понравилось, что авторы не стали углубляться. В этом вопросе, кстати, у меня каких-то именно в проработке механики претензий нет. У меня больше претензий к сюжету пока в первой половине вот именно к таким затяжным японским, не в, не в самом лучшем смысле, я бы даже сказал, вот махровость чувствуется. Вот не классическость, а махровость. Вот в этом плане Xenoblade Chronicles эту грань переступает, когда ты хочешь либо сцену просто пропустить, потому что господи, эти кремляне слушать не могу. Опять же, английская локализация не самая лучшая в стиле. Игра и так не супер популярно сойдет. Хотя я считаю неправильно. И да, отсутствие русской локализации. Опять же, вспоминаем Divinity Original*. Scene. где Если, все было озвучено. да мелкая бельгийская конторка смогла ну не то чтобы озвучить озвучка там только английская была но русская локализация там была при этом текста, не только русская да там и было не только русская тем не менее небольшая бельгийская конторка смогла это все сделать а Nintendo почему-то не смогла кстати это вот одна из причин почему эти игры не расширяют свою нишу,
0: потому что издатели не прикладывали для этого усилия, чтобы расширить. А, ее. а вот, кстати, удивительное дело, поскольку вот одно из самых главных новостей прошлой недели было в том, что компания Nintendo была признана самой богатой компанией в Японии. Соня там находится на четвертом месте. Здесь имеется в виду именно богатый, это сколько у нее наличных денег, сколь, сколько она заработала. То есть это не капитализация, не оборот, вот, а именно тех денег, которые у нее есть. И вот учитывая, что у нее вот реально есть несколько свободных миллиардов долларов, почему-то вот так вот эм, относиться к процессу локализации важной, на мой взгляд, игры, важной для платформы игры. Очень странно. Ну, мне кажется, Nintendo, собственно,
1: изиграл Chronicle Секс не сильно рекламировала. Но она его не сильно рекламировала, потому что да, уже видела у Адмирала. Mm -hmm. Но здесь, мне кажется, Nintendo опять пошла по принципу. Проект не супер популярен. Да, главное у нас будем продавать. Да, будем вот, а продавать вот нашей... Вот я же говорю, та же... А тупым и так да, 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 да. Вот, например, лаги mm -hmm. напряглись. И выпустили ну, и
0: договорились с локализацией по всему, на многие языки. И, и уже продан 1 миллион копий Divinity Original Sim 2 за 3 месяца, что является PC. на PC. То есть это PC-эксклюзив, 1 миллион копий уже продано. Это потрясающий результат, просто так что. Ну, вон Persona 5, например, тоже поставлено, поставлена. Ну, поставлена. поставлена да. И это две платформы, пускай
1: одна из них и поезды. Угу. И в Японии. Но это популярная платформа еще в Японии. Ну, возвращаясь к Xenoblade Chronicles. Что меня в этой игре раздражает и почему я все-таки отношусь к чещепенцам uh -huh. Авторы, так они попытались сделать более понятное второстепенное задание. То есть, ты можешь включить отметки на карте. Что почти все второстепенные задания, куда ты можешь идти, отмечаются на карте. Но в игре дохрена заданий второстепенных. Ну, не дохрена, достаточно много. Которые сводятся к тому, слушай, мне тут надо 5 вот таких вот корешков... Пять вот таких вот рыбин и 10 вот таких вот э, растений. Иди вот по этой локации, пособирай. Знаешь, как там процесс сбора происходит? Есть точка сбора, например, дерева, рядом с ней такая светящаяся хрень. Ты подходишь, нажимаешь кнопку, и герой из вот этой вот точки россыпью вылетает какие-нибудь ингредиенты. Рандо, ну, случайным образом, понятное дело сундуч, <laughs> чтобы понимали современные пользователи как контейнеры. Uh -huh. <laughs> То есть, по сути, ты подходишь вот к этому контейнеру и думаю, надеешься, что тебе из вот этих вот бревен, которые выпали вот, uh -huh. там есть нужное тебе бревно для выполнения сайд-миссии. Сайд-миссии здесь очень важны, за них дают немало опыта. И именно сайд-миссии являются очень хорошим способом прокачать героя. А, значительно более быстрым способом, нежели тукно, ну, банальный гринд при этом игра пока, по крайней мере, не сложная. Она меня вот пока не заставляла использовать вот прям все тонкости механики. Я спокойно иду, даже если враги на два или боссы на два уровня выше меня, они убиваются без проблем. Если враг босса равный моему уровню или ниже, это все. Mm -hmm. это, это можно вот просто даже поставить и куда-нибудь пойти. При этом есть достаточно жирные враги, у которых не всегда есть слабости перед рядовыми ну, перед точнее, твоими какими-то блейдами, которые mm -hmm. у тебя есть. И получается ситуация, толстый враг, ты его бьешь, он тебя убить не может, ты его стабильно пинаешь, и так может длиться одну-две минуты, при этом мя -мя -мя, вот эти вот крики, вспышки, веселуха, на которой на 30 й минуте надоедает. А иногда а, основные задания сводятся к тому, что тебе надо вот куда-то просто бежать, при этом, да, тебе показывают отметку, но ты не всегда понимаешь, где в хитросплетении локации вот этот вот проход. Uh -huh. Чтоб ты пролез, ну, да, куда, как, что, зачем И ты вот бегаешь по этой локации меня сразу, Я затупил, признаюсь Но был момент, когда я 5 часов бегал Не, не, не понимая, да, куда мне надо, в общем-то, добежать а, Пока не нашел одну точку, которую надо активировать Ну, тут понятно, моя невнимательность сыграла роль Но здесь есть этот момент Когда ты бегаешь просто по большим локациям Из одной точки в другую Попутно пытаясь понять, что тяга тебя игра, в общем-то, хочет мне это не очень понравилось, ну добавить вот к этому вялый сюжет в начале приключения такой, из местами излишне анимешный. А uh. что хорошего?
0: В смысле что хорошего? А хорошее? то есть это, это уже это было хорошее. Ну, а сейчас а начнешь критиковать? Ну, да? Механика uh -huh. хорошая, вот как я говорил. Uh... А теперь, а теперь о плохом. Вот сейчас ты должен был это рассказать, рассказ... А теперь о плохом. Вот плохое,
1: я же говорю, это не Я
0: понимаю, но Понимаешь, ты вот перечислил недостатки, 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 а, но все-таки игра обладает какими-то достоинствами, благодаря в... которым ее можно механика купить. работает, механика Меха... интересна. Ну, механику на хлеб не намажешь. Что кроме механики? Сказал Марио. <с сък> И интересный мир,
1: который тебя увлекает. При том том, что сюжет... <сък> Марио есть тоже
0: интересный мир.
1: Сюжет, <сък> <сък> при том что сюжет не торопится, тебе все равно. Хочется вот узнать, что происходит. Кто там такие mm -hmm. вот эти вот злодеи? Почему они некоторые персонажи так боятся Пайру? Что она скрывает? Mm -hmm. То есть есть двигатель в игре есть. В конце концов, интересная идея с этими вот блейдами, которые ты хочешь найти кристаллы, ну, если тебе нравится вот возиться с этим mm -hmm. вот, а, с дополнительными персонажами, которые переключаются, чтобы а, проработать там новые какие-то способы для убийства противников. С этим в игре, в игре все хорошо. Отличный стиль. А, Mm -hmm. Достаточно вот эта вот система апгрейдов. Вот это вот работает. Uh -huh. Тебе хочется идти вперед. В этой игре, несмотря на проблемы, мне хочется продолжать играть. Это знаешь, места между местами махровая, но в целом хорошая такая вот традиционная японская ролевая игра, где есть исследование, есть сюжет, механика занимает не последнюю роль. То есть не просто ты набиваешь уровень, чтобы убить противников. Ты можешь так делать, но тебе это не очень хочется, как я уже описал: из-за того, что тебе тупо не хочется долго пинать одного
0: жирного противника. Вот это вот. Таким образом, это хорошая японская ролевая игра, которая стоит по уровню чуть ниже, чем Xenoblade Chronicles Chronicle Sex. Ну, она не ниже, она другая. Другая, да? Но тем не менее, которая вполне может понравиться поклонникам жанра.
1: Ты знаешь, поклонникам жанра как бы, что еще советовать? Final Fantasy 15 или бюджетный, или вот это вот представители бюджетного сектора. Поклонникам японских ролевых игр сейчас деваться особо нет. Если мы выведем за скобки Persona 5, которая Persona 5 сама по себе то останется, как мы уже сказали, просто набор бюджетных неплохих игр, не таких продолжительных. Кстати, там на 30-40 часов, по-моему, что Берсерия, что Лакримос Может больше, боюсь, шибеть. Mm -hmm. А здесь мы имеем глобальную, масштабную такую основательную японскую ролевую игру. Да, у которой достаточно таких мелких оговорок или вещей, которые способны раздражать они в ней есть. В этом плане монолит софт держит марку. С другой стороны, монолит софт держит марку и в том, что касается дизайна, мира, увлечения. Вот всякими механиками. Опять же, ну, понимаешь, Виталик, механика покемонов она, по-моему, для многих является очень аддитивной штукой, не зря же Покемоны так популярны, и вот эта вот идея собирать разных Блейдов, пускай их и не так много их здесь, они исчисляются десятками, что мало по меркам Покемонов, где обычно персонажи такие исчисляются сотнями, но тем не менее это вот интересно собирать свою команду, потом ее прокачивать. В этом плане Зиноблэйда все неплохо. Это достаточно интересный баланс между вот сюжетно-исследовательской частью и механикой. Тут у авторов все получилось. Поэтому фанатам японских ролевых игр понятное дело... Нам, Zenoblade Chronicles, Секса, 2 им, понимаешь, что называется, если хочешь, если хочешь поиграть вот в такую японскую гуль игру, им Dynablade Chronicles 2 брать надо, потому что особого выбора сейчас нету. Ну, кроме вот этих
0: вот там каких-то кучи японских вторичных таких вот подель. Ну понятно. Слушай, тут Xen Хрониклс Chronicles X, это одиночная игра, да? Divinity Original Sin это одиночная игра. Неплохо продается. Persona 5 одиночная игра. Original sin, То... одиночная игра. А? original sin не одиночная игра. Divinity Original Sin одиначная Ну, в смысле, там есть кооперативно, но ну, и, в твои... принципе большинство, больш... большинство игроков-то проходит ее в одиночном режиме. А очень странным в связи с этим выглядит заявление компании Electronic Arts. Опять же, заявление, когда Блейк Йоргенсен, это финансовый директор компании, это тот человек, которого нужно посадить в комнату обитую чем-то мягким, чтобы он себе случайно ничего не повредил. Вот. А то он, знаешь, такой вот мне вот эм, если вот есть Скрудж Макдак из мультика, да, вот который там сныряет золото и плавает, вот он мне напоминает это, потому что он говорит в принципе вещи грамотные. но он Говорит вещи, которые очень больно слышать обыкновенным игрокам и простым людям. Вот. И вот он выступил с заявлением о том, что одиночные игры уже не популярны среди игроков. Ну, он прав, в общем-то. А, что он не так склоняет? в данном случае? Он сказал все правильно. Одиночные игры действительно становятся менее популярными. А мне кажется, что они как были популярны, ну, вот. Примерно на том же самом уровне они находятся и сейчас. Divinity продается, «Персона» ну, продается. Так, было в Марио раз. продается, Зельда продается, Horizon продается, Uncharted продается. Одиночные игры Electronic Arts не продаются. Понимаешь, у меня такое ощущение, что Electronic Arts говорит не совсем про одиночные игры, а про игры, которые не могут сгенерировать достаточное количество дохода для того, чтобы впечатлить инвесторов. Нет, мне кажется, что Electronic Arts говорит об одиночных показателях одиночных игр в сравнении
1: с самыми популярными играми сейчас. А самые популярные игры сейчас это
0: мультиплеерные игры. Тогда у меня один вопрос. Почему в таких условиях Самой богатой компанией Японии является Nintendo, которая специализируется на выпуске в основном именно одиночных игр, и в которой мультиплеерные... В мультиплеерных нет контейнеров, ну, кстати, Nintendo, в котором нет платного мультиплеера
1: на ее консоли. Из, Понимаешь? Из, и по, ну Nintendo денег из... к этому шла 30 лет. У Nintendo, нет, я не понимаю,
0: тайна. но тем не менее, у мы 30, имеем, даже 100, наверное, мы 30, 30, имеем пример успешной компании, которая имеет э, э, капитализацию в примерно раза так в два больше, чем у... Ну, может быть, не в два, может быть, конечно, поменьше. Надо проверить. Э, больше, чем у Electronic Arts. Ну, при этом она занимается конкретно этим бизнесом. Electrars видит идею немножко в другом. Она хочет всех посадить на лотбуксы, для того, чтобы пользователи покупали. И желательно, знаете, такие пользователи, в которых немножко так больные и есть зависимость от азартных игр. У нас была на неделе новость о том, что молодой человек потратил на игру сколько там 13 тысяч долларов. На игры. На тысяч а, ну, долларов. Там,
1: скорее, проблема социальная больше, чем игры, чем Но, игр, но понимаешь, Electronic Arts. Хочут игры сервис. Им хочется сервисов своих. Они об этом неоднократно говорили. А, опять же, Electronic Arts говорит, что вот, дескать, у нас фифа которые миллиарды приносит, миллиард в год И, приносит. ультимейт сим не FIFA. Внезапно
0: игроки фифа уже начали понимать, что их дует. Ну. Вот в, в этом году до них внезапно дошло, что так не везде. Оказывается, что их все время имели там, как это самое. Сейчас появилась информация,
1: что и все три будет.
0: А вот по поводу и все три я вообще не понял, что это такое, потому что если FIFA 18 это как-то еще, ну как-то еще можно оправдать, потому что там огромное количество игроков. Вот на самом деле та самая э, 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 истерия по поводу покемонов, то есть собери их все, собери команду мечты выведи ее на поле и надавай противнику, то здесь мы имеем по сути файтинг. Файтинг, в котором вы через контейнеры можете прокачивать своих бойцов. Покупая контейнеры, вы получаете бонусы, которые увеличивают силу ударов, увеличивают эффективность бросков, и в итоге получается, что человек, который вкладывает деньги, он на 100% получает Халка, которая... Выйдет ну, против бойца-нищеброда, проведет без... ему простой удар, ну, прокачанный mm -hmm. удар, и тот ляжет. В Инжастис 2 <coughs> же тоже есть система, улучшающая характеристики героев. В Инжастис 2 там есть система плюс-минус. Там нет такого, что прям накачка идет. там Ты вкачал одно, у тебя отняли у другого. А броня там, по-моему, тоже повышает. Понимаешь, финальный уровень, ты когда проходишь компанию, у всех одинаковый. У всех одинаковый финальный уровень, и потом ты просто балансируешь. Плюс-минус, какие способности ты можешь увеличить скорость, но потерять в броне. Или поставить на броню, но при этом стать медленным.
1: Ну, просто я к тому, что, может быть, в UFC будет просто режим мультиплеерный, режим, который... А в
0: мультиплеере Отлежает... это не работает, кстати. Ну, мультиплеере в мультиплеере uh, это все 2, 2. Это чисто для ну В мультиплеере uh, есть
1: два режима, насколько я знаю, в мультиплеере. Прохождение, позволяет... Грубо
0: говоря, прох... для прохождения башен там есть ролевой элемент. В мультиплеере все отключается, и все сражаются сейчас.
1: Есть режимы, где можно не отключать, а есть где нельзя, если я ничего не путаю, они об этом говорили. Просто в Ungestiz 2 плотно не играл. А здесь мы, возможно, точно такое же будет. Есть соревновательный мультиплеер, где отключаются усилители, а есть. Ты в это веришь? Нет. Я Это электроникакс, поэтому нет, не верю. Насчет. Насчет одиночных игр, понимаешь, Electronic Arts видит, сколько продает, как продается папка, видит, как продается FIFA ориентированная на мультиплеер, да -да -да. и видит, как продается Divinity, который миллион взял за два месяца. Мне не нужна, Electronic Arts не нужна игра, которая делает миллион за два месяца. Electronic Arts нужна игра, как первая часть Battlefront, которой 13 миллионов копий за 4 месяца, или за uh -huh. сколько там поста Вот это нужно Electronic Arts. А сейчас такие показатели способны дать только мультиплеерные игры. Horizon, да, продается ну сколько там, 3,7 миллиона за две недели, потом резкое падение. Электроника такие проекты не нужны. Сейчас мы уже об этом говорили. Сейчас одиночные игры, это их удел, это вот второй ряд в представлении. Вторая роль второго плана в представлении. На первом месте, да, это самые популярные проекты. Сейчас это мультиплеер Call of Duty, ну во главе с тем же Call of Duty, который на консолях, собственно, и начал популяризировать вот так вот основательно мультиплеер. Вот и все, поэтому тут бл понимаешь, не сказал ничего Нового Для меня не сказал ничего Страшного Просто в данном случае, или то, что Electronic Arts не хочет вкладывать деньги В игры, которые продаются Миллионам копий за два месяца Но это их проблема, не хотите ну Вкладывайте деньги в мультиплеер И
0: получайте много Почему денег. тогда Ubisoft вкладывает Creed, потому что... Ubisoft... Почему тогда беседа вкладывает? Ну, беседа. Почему Take Two вкладывает? Почему Warner Bros вкладывает?
1: Uh, у всех, хотел у Take Two на босс, uh, у Take начнем с того, что у них во всех проектах будут микротранзакции, uh -huh. они уже сказали. GTA 5 это все-таки GTA плюс GTA онлайн, поэтому тут не совсем это сюжетная игра, плюс это в каком-то смысле отдельный проект, который может себе это позволить. Ubisoft вкладывает, ну потому что, наверное, они не могут конкурировать
0: на... Ну, да, поэтому... Почему могут? Они показывают, что они могут конкурировать. У них мозгов не хватает сразу вводить все это на выделенные сервера.
1: Ну, но, но у них мозгов не хватает все адекватно реализовывать на uh -huh. старте. А насчет Assassin's Creed все-таки это долгоиграющая серия, поэтому она может себе это позволить. Но uh -huh. а, сейчас, понимаешь, Виталик, а популяр, суперпопулярных сингловых игр сейчас нет. Ну, нет. А Марио? А Марио... <св> а Mara, это систем О а, а, а
0: каких играх э, гудела вот э, вся инфопресса, когда выходила Зельда, когда выходила Horizon Zero Dawn, когда выходила Persona, сколько было этих 22 самых... 22 миллиона как... копий. Что? По -пабкам. Я понимаю. Но За полгода. Ты, ты немножко путаешь. Дело в том, что популярность PUBG не отменяет того, что эти люди, вот, которые играют в PUBG, они не покупают одиночных игр и не играют в них. Ну, Понимаешь? Дело в том, что вся привлекательность, так называемая э, мультиплеерных игр, она заключается в том, что они у тебя отнимают основное количество времени, но это не значит, что ты э, не можешь отвлечься для того, чтобы пройти одиночную. Да, ты ее пройдешь и переключишься снова на этот свой папка или на Overwatch или на что-нибудь другое, вот. но одиночные игры ты от этого меньше проходить не стал, они просто ну, технически занимают у тебя меньше времени. Нет, я, понимаю. Есть, я Ты ее не... прошел, все, ты ее прошел. Зрения... И смысла ее там копать Мне дальше. Просто, нет. просто с точки зрения электроника это нафиг надо. Это то, чем
1: не стоит заниматься. Вот, ну, грубо говоря, если там какая-нибудь Warner Brothers может выпустить Лигу Справедливости, а может выпустить недорогой фильм с бюджетом там, в два,
0: дня ну, по сравнению То есть мы уже не увидим новой части Mass Effect да, Нормальной, я, да, да. Да, мы, мы не увидим, может быть, и, и хорошо новая часть Dragon Age. Вот. Что, что там у них еще нет? Не, было? ну мы, наверное, увидим, но скорее всего это, возможно, действительно будет что-то подобное. Мы не увидим таких вот сомнительных экспериментов, но тем не менее, которые были попытки типа Mirosech, типа Синдикат, типа Dantes Inferno, типа Dead Space, мы это уже не увидим. Но
1: никак переходит, понимаешь, она вот она говорит: вы знаете, ребята, вот эти ваши миллион копий, по сути, Йоргинсон, я так понимаю, имеете в виду миллион копий, 5 миллионов копий. Ну, это смешно, извините. С последующим падением продаж не-не-не-не-не. Нам mm -hmm. бы вот что-нибудь, вот вы знаете, типа, вот 22 миллиона PUBG, 10 миллионов Battlefront, 20 Но, миллионов Call of Duty. Ну, понимаешь, проблема
0: Electronic Arts заключается в том числе в популярности PUBG и в том числе в популярности Fortnite. Дело в том, что эти игры, они увлекают настолько, что из них уже человек очень с большим трудом может выйти. Потому, что они предлагают принципиально уникальный геймплей, которого они просто не могут найти в других э, жанрах. И переманить его потом куда-нибудь... Какой графикой? там Не знаю. Какими, какими контейнерами? Нет. Ты уже с очень, с очень большим трудом Никакими это сможешь сделать. Ну? Электроника? Ну, да. Звездом... Потому, что я... Да. Вот мы сейчас, кстати, начнем об этом говорить. Я, когда попробовал э, играть в подобный жанр, ну, вот это «Королевская битва». Ты знаешь, уникальность его заключается в том, что когда ты смотришь, как играют люди, ты совсем не понимаешь эмоциональные подоплеки игрока. Потому что вот когда ты смотришь, ну... В течение, в, в течение 15 минут там парень сидит в кустах или парень куда-то бежит. Ничего не происходит. да Он что-то ходит, оглядывается, подбирает оружие, вот, обмазывается бинтами, обматывается бинтами, там залечивая раны. Куда-то прячется. Что происходит? Где динамика? За что эту игру любят? А потом, когда ты сам начинаешь играть, ты понимаешь, блин, так все это время ты на адреналине, потому что каждую секунду ты ждешь нападения. И вот у тебя постоянно вот этот вот адреналин раш и вот когда это нападение наконец происходит у тебя все взрывается Пфф, ну вот и начинается такая вот битва это классно на самом деле и поэтому 22 миллиона папк это на самом деле не признак электроникарс не знак для электроникарс что боже, смотрите как мультиплеерные классно идут нет это значит что вот 22 миллиона человек от вас уже отвернулись. Они к вам уже не вернутся. И вот вы танцуете, вы Звездные войны, вы что хотите делаете, эти люди уже не ваши. Они играют там, да? и вы их к себе не переманите, и они играют там. Скоро они будут играть на Xbox, потом они, скорее всего, на придут на PS4, естественно. Вот, и начнется, ой-ой, какая веселуха для всех, я более чем уверен, для всех издателей, которые пытаются продвигаться, ну, зарабатывать за счет мультиплеерных игр, как, потому что как только появляются киты, подобные данным играм, почему, кстати, на PC мультиплеерные игры, которые популярны на консолях, они не взлетают, практически не взлетают, очень редко когда вообще пользуются популярностью, потому что на PC есть киты, в которых сидят люди и которые поглощают все с свободное время. Это League of Legends, это Dota, это, ну ладно, Overwatch, можно так сказать, это новый феномен, Headstone тоже очень популярен, Counter-Strike, сейчас появился PUBG, сейчас появился Fortnite. Куда вы лезете со своим Call of Duty? Ну, вот, да, куда of Duty, куда, куда, куда вы места. тут уже лезете? А, вот. а на консоли, где у него нет такой мощной консеренции, он себя прекрасно вот. И вот сейчас на консолях эта конкуренция начнется. Вот что страшно. Вот чего должны бояться на самом-то деле электроника, что придет папки и всех разводит. Знаешь, это как сначала веселись, а потом пришел лесник и всех разогнал. Ну, да?
1: посмотрим. Не, не, не все, скажем так, как ты заметил, консольные игры могут себя чувствовать хорошо на PC, а PC игры могут и более того, хорошо
0: себя чувствовать на консолях. Не только Electronic Cards. Где же еще интересные новости были касательно Activision и Destiny. Дело в том, что компании уличили в махинациях. Bungie, студия-разработчик, оказывается, все это время испытывала на игроках оригинальный способ поощрения. Ну, не поощрения, а удержания игроков. То есть, чем больше ты играешь, тем медленнее растут твои уровни. Отличная идея, да? То есть игроки, которые вот больше всего сидят в игре, они тем меньше получают опыта для того, чтобы достичь нового уровня. Игроки не поняли этого, начался скандал, начались претензии. Банджи сказал, да, не получилось. И выкосило обновление, после чего теперь нужно для того, чтобы добиться нового уровня, в два раза больше опыта, чем раньше. Вот за что все, конечно же, сразу Банжи сказали большое спасибо, ребята. Но они есть... сказали, что это с учетом новых систем, которые мы предлагаем. Да, да, да. С учетом а, новых систем. Просто он... при получении нового уровня, напомню, ты получаешь вот этот вот энграмм с косметикой. Да. То есть сейчас получить косметику стало еще сложнее. Но мало того,
1: что нам превратилось, точнее, шейдеры сделали То расходниками.
0: Покупайте за денежки, естественно. Ну,
1: покупайте за денежки, плюс, насколько я знаю, у пользователей претензий к эндгейм контенту. И вот Extreme они
0: 2. в последнего давлении Вот они обещали, что они исправят очень много элементов касательно эндгейм контента. Ведут новый тип оружия, который будет найти еще сложнее, которое будет еще круче, чем легендарное. Вот. Изменят, а, добавят ранговые игры в мультиплеер. Ну, в общем, стараются, пытаются что-то ну, посмотрим, то есть, да истине, не знаю, вернут они игроков или нет, но тем не менее, я же говорю, пабк инкаминг, вот, пабджин.
1: Вот. Ну, на Destiny на PC тоже пользуются популярностью. И в целом, проект достаточно популярен, но у него проблемы с эндгейм-контентом, да. как многие отмечали, из-за этого, мне кажется, Банжи вот так вот пытается задержать пользователей игре. Ну, так, да, таким достаточно примитивным способом, чтобы они меньше ныли, что, дескать,
0: все получил, угу. ничего уже не надо. Просто, когда мы имеем вот, понимаешь, вот... Самая большая проблема вот для игр, подобных этой, и по игр мультиплеерных от Electronicard заключается... Вот давайте уже перейдем к Fortnite. Дело в том, что в Fortnite система монетизации, она совсем странная. Она, знаете, такая не трендовая. В ней нет лутбоксов. Популярная мультиплеерная игра, условно, бесплатная, без лутбоксов. Как такое вообще возможно? В ней и... Открыт весь контент для игроков, то есть нет никаких ограничений. Ты бесплатно в игру заходишь. Если есть учетная запись, хорошо, эпигеймовская. Если нет, заходишь там под фейсбуком или под своей учетной записью Xbox или PlayStation. Ну, то есть абсолютная свобода, пожалуйста. И имеешь возможность сразу играть. Заходишь и просто играешь. Нажимаешь на кнопку, и ты уже в игре. И себе не просят денег. Вообще не просили. Единственное ограничение, которое есть, это в твоем внешнем виде. Если ты хочешь изменить внешний вид шкурки, в которой ты бегаешь, если ты хочешь изменить внешний вид кирки, с которой ты бегаешь, или парашюта, на котором ты спускаешься, ну, тогда придется немножечко заплатить денег. Но это будет, наверное, разовая покупка, в принципе, которая, возможно, компенсирует, ну, примерно так же, как в PUBG, сама стоимость игры. То есть, ты ну, все купил и, в общем-то, дальше играешь. Понимаешь? Вот приходит вот игра, очень популярная игра, очень популярная игра с такой системой монетизации, и вот крупным компаниям становится, мягко говоря, неуютно, когда они пытаются подсадить пользователей на лутбокс с концепцией «плати, чтобы побеждать». В платной игре. В платной игре. За полную стоимость. С делюксовым каким-нибудь еще изданием. Да, которое дает преимущество. Ощутимое. Вот. Именно из-за этого игры, подобные PUBG и Fortnite, они, ты знаешь, заставят всех очень и очень сильно пересмотреть свою политику, потому что люди присматриваются, люди сравнивают и говорят, так, подождите, подождите, вот это одна из самых популярных сейчас игр на планете, посмотрите, как у них это организовано, а вот как это организовано вот в этой игре, вот. и я надеюсь, что... Не, ну я не верю, что, конечно, электроника расстанет худшей компании Америки в этом году, но ли где они подбешивают уже капитально.
1: Ну если еще появится пару популярных сетевых игр, если PUBG взлетит на консолях, хотя я в этом сомневаюсь. PUBG. Взлетит, Fortnite. Fortnite взлетел. Fortnite хорошо подходит под консольное
0: управление изначально. PUBG, к сожалению, верно. он писишный до мозга Я, костей. Ты знаешь, в, э, начиная разговор о Фортнайте, сейчас речь пойдет не о том Фортнайте, о котором мы уже говорили, не об обзоре, там не э, ПВЕшная его составляющая, когда четыре игрока сражаются против наступающих орд зомби, там добывают ресурсы, строят форт, э, ловушки, и э, таким образом пытаются выживать, э, сдерживать эти волны. На самом деле мы сейчас поговорим именно про тот режим, который они удачно сквозь. Унизли у э, PUBG да, Player battle Battlegrounds взяли концепцию, в принципе, вот, которая давным-давно валялась под ногами, и которая внезапно расцвела. В марте выходит Player Battlegrounds, Battle Grounds, становится внезапно, вот вирусная такая вот какая-то популярность, то есть начинает раздуваться, 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 и никто ее не может остановить. эпи Games внезапно увидели, что слушайте, мы это можем сделать вот, вот да, на щелчок нас пальца. У нас все есть. У нас есть игра. Адаптированная для всех существующих платформ, в отличие от PUBG, Fortnite запускается, ну есть присутствует на PlayStation 4, на Xbox One, на PC и даже на Mac. Ах. Пожалуйста, скачивайте клиенты, играйте. У них уже есть нарисованное оружие, нарисована вот эта механика строительства, которая, которая... можно. это У них есть уже весь готовый график. Да? И все, что им нужно было сделать, это нарисовать большую-большую карту. На которую выбросить из автобуса летающего 100 человек и сказать им, а теперь убивайте друг друга. Кто постанется один... Ну, тому награда какая-нибудь. Да. Почетное звание выжившего. Там особо с этим самым... С выделением... Ну, то есть, с победителями, конечно. Что меня больше всего разочаровывает. То, что победителю... Ну, у тебя первое место и, и все. То есть, это вот все, все поощрение, которое ты получил. вот Поэтому там особо не расстраиваешься, если тебя там убивают там на первых минутах или там на десятых. Потому что ты, в общем-то, не получил ничего. Так же, как и тот человек, который выбился в лидеры. Но, возможно, это когда-нибудь... и исправят, по крайней мере, игра еще только развивается, но развивается она очень быстро, потому что Epic Games, она постоянно вводит новое оружие, новые элементы, переколбашивает карту, что-то переделывает, игра становится все интереснее. И я сразу скажу, когда я начал играть в Fortnite, именно вот этот Battle Royale Mode, как Королевская битва, названы так в честь известного японского фильма, Королевская битва, собственно, откуда все это пошло потом в итоге. В этом фильме ну, отдельный класс школьников выбирался, забрасывался на остров, им вешались на шею ошейники, раздавали оружие и сказали, а теперь убивайте друг друга. Чем они, в общем-то, со всей японским старанием и азартом выполняли? Краище было... Вот. Но фильм такой да, очень интересный. И, и, и создатель, собственно, PlayerUnknown's Battleground не скрывал, что он вдохновлялся именно этой идеей. И даже в PUBG не, не уверен. Но, по-моему, я видел там скины, напоминающие персонажей из фильма. Вот. И Fortnite, в общем-то, сохранил ту же самую концепцию. Опять же остров. Опять 100 человек. Ну, так же, как в PlayerUnknown's. Сбрасываются. И... Основные отличия, благодаря чему Fortnite становится тоже, обретает такую вот вирусную популярность, и благодаря которой он тоже имеет все шансы выбиться в одну из самых знаковых игр 2017, -2017 года. Дело в том, что он более яркий. Он аркадный, он более веселый. Если э, PlayerUnknown это и Fortnite это по духу совершенно разные игры. PlayerUnknown больше к реализму, больше про стелс, больше про аккуратные исследования, он очень медленный, вот он очень медленная партия может идти очень долго. Fortnite это про драйв, то есть все, ты не можешь ложиться, поэтому ты бегаешь постоянно, но при этом ты можешь в любой момент спрятаться за укрытием, поскольку внезапно Fortnite ты можешь строить все, что угодно. То есть, добываешь ресурсы, сразу строишь. Вокруг себя вот моментально можешь возвести форт. То есть, ты оказался под ударом, ты стеночками себя окружил, пласт на крышу вывел, и уже там, как из башенки, начинаешь там смотреть, кто там в тебя выстрелил для того, чтобы его убить. Fortnite обладает очень интересной механикой перестрелок в том плане, что в PlayerUnknown она больше именно, ну, видно, что создатели армы, ну, один из вот этих вот людей, которые вдохновлялись именно армой при создании модов мод, мод DZ, DZ да. Да. да, то есть именно стрелковая модель такая, достаточно сложная, приходится вот оружие прям чувствовать, здесь именно аркадно, и эта аркадность идет во благо, потому что перестрелки на шотганах, когда там друг вокруг друга прыгают, вот, перестрелки без прицела, ну, именно когда на вскидку начинают друг друга стрелять, соответственно, и оружие такое, шотган, револьвер, пистолеты, пистолет-пулемет, гранатометы все и это даже есть такая механика идеально на консолях себя чувствует и да и не на и в отличие от сложной стрелковой механики вот папы. вот вот это, это еще один немаловажный факт. Дело в том что поскольку тебе легко целиться в противника да то есть э, на консолях играет вот просто себя прекрасно чувствует управление хорошее все то есть не возникает раздражение а вот player когда его портируют на xbox вот мне будет очень интересно на это посмотреть, потому что там интерфейс не такой. То есть, интерфейс на PC там. Сталки, русский, да, скажем, да, да, да. То есть, нужно там мышь, да, мышкой дергать. Опять же, оружие прицеливаться нужно очень точно и очень осторожно. Вот как они с этим справятся, интересно. И, нужно нужно и опять добавить. же, в отличие от PUBG, Fortnite уже по умолчанию хорошо оптимизирован. Это хорошо оптимизированная игра, практически без багов. Плеер, он, к сожалению, вот пока до сих пор пребывает в таком вот странном состоянии, когда его лечат, лечат, да, все никак не долечат. Вот. И, э, как я уже сказал, основной интерес данного жанра, он кроется на адреналине, когда ты пытаешься выжить на самом деле. И это может быть выживание каким угодно способом. Я однажды занял первое место, э, никого не убив, не двигаясь, я сел в кустах, и мне повезло, мне не приходилось двигаться практически всю игру, я сидел в кустах, у меня бегали люди. Вот, они друг друга стреляли, они друг друга убивали. Я тихонько ждал своего часа. У меня был дробовик, я думаю, ну вот территория сожмется вот до самого конца, Вот мимо будет пробегать финалист, а я его пух. Вот такой вот я гад и коварный, да? А в финале, когда осталось три человека, двое оставшихся друг друга поубивали. Ну, там то ли из гранатомета, то ли из ракетницы, в общем, они. Бум, ну, вот, я так радовался Это была очень странная победа Это была, наверное, самая странная победа Которая у меня когда-либо была в играх Потому что я всю игру ничего не делал Но при этом испытывал колоссальное напряжение Вдруг меня обнаружат Это игра, в которой я ждал вот Момента, когда Ну давайте, ну давайте ну, Подойди подойди, подойди кустам поближе нет, Куда-то дальше побежал И вот когда я да, уже да. смотрел вот Как они там слышал Как они там за стенкой друг с другом перестреливались. Я думал, ну вот сейчас, вот там он будет наверняка залечивать раны. А я выгляну и, пух. и тут они друг друга поубивали. И я думаю, вот как хорошо звезды сошлись. Да, звучит, может быть, для поклонников... Counter-Strike, для поклонников Quake, для поклонников Overwatch или, другой, oh, или любой другой игры, которая ориентирована на честность игрового процесса, звучит все это омерзительно, потому что здесь ты э, часто побеждаешь именно за счет такого вот кресятничества. Тем не менее, людям такой подход нравится, потому что он сравнительно честный в том плане, что все находятся изначально в равных условиях, и ты можешь побеждать как угодно, за счет своей скорости реакции, за счет своей смелости за счет своей хитрости, или за счет того, что ты охотник и всех валишь направо и налево. Да, потому что, что, что в игре, в интернете полным-полно идет трансляции, где, естественно, люди смотрят, как выживают именно сильные, классные ребята, которые бегают, там всех расстреливают, у которых там к концу там, фрагов 20-15. Вот. А тех людей, которые сидят в кустах, их никто не смотрит. То есть, меня бы трансляцию, наверное, кап никто не смотрел, но я победил. Тебе понравилось? И, и мне понравилось, Здесь Сидеть да. в кустах, <свес> просто. <свес> 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 да, <свес> это <свес> такая игра, которая, что называется,
1: когда ты в нее играешь... Э Ощущения совершенно не те, когда смотришь <свят> Это, наверное, такая вот, знаешь Самая далекая от YouTube гейминга игра как, ну, По ощущениям, именно по ощущениям Которые испытывает пользователь, который играет И пользователь, который смотрит Вот такой разницы, наверное Ну, ну другие
0: игры такой современные, многие современные игры Такой разницы не предлагают <свят> Да, вот потому что э -э и я не скажу, что это прям Вот, это наше все, обязательно идите играть Я сразу скажу это наверняка многим людям не понравится. Это игра очень специфического жанра, но благодаря тому, что это уникальное, уникальный жанр, и который наконец-то получил свое законченное воплощение, и который сейчас активно развивается, многие, которые не встречались с ним, могут увидеть в нем откровение. Вот как в свое время это было с Дотой. Вот э, концепция Королевской битвы, это вот то же самое, что когда-то было с Дотой. То есть сначала это был мод для Warcraft. Потом бац, League of Legends. Рынок взорвался. И сразу начались пытаться появляться многочисленные клоны. Но, естественно, выжило в итоге только два. Дота вторая, да, и League of Legends, которая до сих пор процветает. Вот то же самое будет, я уверен, и с PUBG. То есть будет PUBG, будет Fortnite. И будет кучка клонов. От так.
1: Нет, уже не Уже не хочет. Край так пока асимметричный мультиплеер. Подожди. Через
0: года, два, три крайтек анонсирует королевскую. Да, потому что, да, да, они же всегда на острие прогресс. Сейчас асимметричный мультиплеер. То есть сначала они не обратили, видимо, внимания, что его Волф-то провалился. Но мы сделаем. Лучше. У нас будет две команды охотников, понятно? не одна. Команда. пять, пять, пять команд. Пять? Или уже,
1: четыре команды по два человека. Они бегают по карте, убивают добычу. Угу. И до, которая команда завладела добычей, становится целью. Короче, такой, ну, такой вот асимметричный мультиплей. То есть, то, чем компании сейчас перестали заниматься, потому угу. что в моде уже... Королевская
0: лига. И опять же, то есть, если вы хотите попробовать этот новый э, игровой э, опыт, получить новые впечатления, которых никогда не испытывали раньше, если вы не хотите тратить на PlayerUnknown деньги, ну просто потому, что выглядит как-то странно и э, вряд ли понравится, да, то есть вы так себя настраиваете заранее, что может не понравиться. Я когда начинал играть в Fortnite, тоже думал, что, ну Точнее, я к нему пришел, именно потому что мне хотелось посмотреть, что же такого в этом PlayerUnknown, потому что ну, все вокруг играют, миллионы игроков в онлайне, но как-то смотришь на это так со стороны, думаешь, ну, как-то странно все это, как-то люди с ума посходили все, ну, пфф, глупость какая. вот. А И Fortnite, чем хорош, он бесплатен, и, как я уже сказал, он не ограничивает контент для тех людей, которые платят деньги, и для тех людей, которые играют в него бесплатно. Пожалуйста... Скачайте клиент, посмотрите, и если вас увлечет, ну, пожалуйста, играйте дальше. Никто вас дальше ограничивать не будет. Причем, что приятно, вы можете его попробовать на любой платформе, э, и... Вполне вероятно, что данная игра надолго отвлечет вас от игр Electronic Arts, и тем самым, Нет, вы, и тем самым вы их а, накажете. Еще и создатели игр игроков Не, накажете. Ну, тут, тут, конечно, еще магия подобного жанра в том, что ни один бой не похож на другой. Ну, а теперь, дорогие друзья, мы поговорим про сетевой нейтралитет, которого по американскому законодательству да, должны придерживаться крупные компании-провайдеры. Должны, да не должны. А может и не должны, точнее, предложили в правительстве. Потому что, ну как же, у нас же есть такой, такой мощный инструмент для управления каналами. Почему мы не можем замедлять одни сайты и ускорять другие, продавая им эту возможность? Да? То есть, если кто-то хочет развивать свой бизнес, пожалуйста, мы им продадим эту возможность. А тот, кто нам не хочет платить... Ну, его сайтик будет так медленно открываться, что, ой ой Люди, естественно, всполошились, тем более если провайдеры собираются делать так, то они в итоге смогут установить интересные ограничения, то есть специальный пакет социальные сети. Если хочешь общаться в Фейсбуке, в Твиттере, быстро загружать картинки и видео, ну, 5, 5, дол, 5, долларов, 5 долларов в месяц. Если YouTube вы хотите иметь долларов. быстрый доступ в YouTube, а я уже придумал, кстати, тарификацию YouTube, 1080p, 4K. Ну, вот или, и, или, или бесплатный пакет, 360p.
1: 360пи бесплатно? 144. <с Нормально, <с образ виден, все
0: хорошо. Вот, и то же самое Самый можно распространить на все остальные компании. Прикинь, сколько сайтов. Если
1: а, поточнее кто у них хочет покупать порно-пакет, вернется во все эти во времена диалапа, когда картинки открывались.
0: То есть, принцип сетевого нейтралитета, он ориентирован на то, чтобы такие компании никак не могли контролировать ваши действия, никак не могли влиять на то, на какие сайты вы ходите и какими сервисами пользуетесь. Технически же получается, что если данный законопроект пройдет в Америке, обращаю внимание, если он пройдет, то такие компании получат возможность бороться с конкурентами не слишком этическими способами. Вот кто-то, кому-то не нравится Skype, кому-то не нравится Microsoft, кто-то заключил выгодное соглашение с Apple и пошло поехало да, да,
1: это по сути новый такой этап конкурентной борьбы. А
0: да, самое системе. печальное, что если это пройдет в Америке, то это если... Всем окружающим понравится. Ну, в смысле как? Если, конечно, публика будет ныть, но если компании заявят о том, что их доходы там выросли там, в два раза, к этому смогут подключиться и другие провайдеры, в том числе наши. Такие, ну вот... В качестве этого вы, вы жалуетесь? Вон, посмотрите, в Америке-то так же, да? Но это, по mm -hmm. сути,
1: будет прецедент мировой, за которым многие спокойно последуют, если это все прокатит. Mm -hmm. Поправки, кстати, скорее всего, изменения примут там в Федеральной комиссии по связи большинство республиканцев. А нынешний глава Это тоже республиканец Который mm -hmm. появился в комиссии еще при Обаме А руководителем стал По-моему в январе этого года уже Трамп его назначил а Руководителем там два члена Это демократы, они выступили против Но большинство республиканцев то 14 декабря скорее всего изменения пройдут Комкаст пока божится Ну это один из крупнейших провайдеров в США Некоторые его даже монополистом Называют Комкаст uh, божится, что, дескать, ничего не будет такого подобного Но Electronic Arts как-то божилось, что все хорошо сделает Star Wars Battlefront 2 Да, в Star Wars Battlefront 2, что все исправит, Все вы исправили, uh -huh. все видят Поэтому заявление Комкаста, что, дескать, мы такое не будем делать Но это даже круче, чем заявление я, что мы никогда не будем uh -huh. больше монетизировать наши игры Если бы они такое заявление когда-нибудь сделали а, проблема, да, достаточно серьезная, по крайней мере, для американского общества. Ну, и, в общем-то, и для нашего, думаю, поскольку это, это просто первый шаг. То, что все,
0: будет, все их идеи в итоге приходят к нам. Причем в,
1: в куда более зверском варианте, куда, с, куда более дикими mm -hmm. решениями и куда более свирепыми, так сказать, изменениями. Mm -hmm. на, на, на фоне наших многих идей американские идеи смотрятся ну, нормально, че? Mm -hmm. а, потому что у нас. Даже, да, подход, посмотрите, вот у них, чем мы хуже, правильно, ничем мы лучше, правильно, мы лучше, давайте вот это сделаем, а, и действительно может начаться такая вот mm -hmm. проблема в стиле, что да, теперь плати за это за хороший доступ, за, за это за нормальный доступ, то есть у тебя не просто ты за интернет заплатил, тебе надо еще заплатить за это, за это, за это, за это, просто чтобы нормально пользоваться тем, чем ты сейчас пользуешься в общем-то бесплатно. Mm -hmm. Ну, мне кажется, что сразу компании корпорации, конечно, не начнут закручивать
0: гайки, это глупо, но постепенно. Так, так же, как так телефонные же... операторы могут отапостить, вводить новые тарифы, которые <гас> очень выгодные. Посмотрите, этот тариф даст вам возможность без проблем смотреть YouTube. Ты такой. Так, а что, раньше были проблемы? У да, не было проблем. Потом заходишь на YouTube, елки-палки. 120p да, включаешь, все. У тебя ролик. Надо, надо подписываться. У тебя
1: ролик, как при старом при mm -hmm. зачатках АДСЛ, когда надо было ставить на паузу, чтобы он хорошенько так прокашировался, иначе нет. Ну, мне кажется, что если. Просто мне кажется, корпорация, думаю, понимает, что если и начнут резко закручивать гайки, то начнут появляться в том числе альтернативы. Возможно, какие-то дополнительные альтернативы это
0: а монополистом
1: <смех> альтернативы сервисам которые будут как-то
0: работать в этих условиях возможно и же понимаешь да. именно о том что здесь краник-то вот именно держит тот человек которому, которому ты доступа ну да, не даст от интернета ты не ты ты, ты ты у них покупаешь этот трафик вот, да. да соответственно ну, то есть может, он может диктовать может тебе концерт, какие, какие условия я да?
1: а <смех> откуда <смех> он брать будет интернет но он предложил какой-нибудь крутой сервис, который будет обходить ограничения Я не знаю угу. Я думал, что это еще борьба не закончена Даже если, ну, повторяю, скорее всего примут эти изменения Друзья,
0: помните, когда мы говорили, что компании не успокоятся Они будут выискивать постоянно новые способы монетизации Потому что им надо, чтобы вы платили и мы платили за воздух Пожалуйста, Вот эта новость, она просто вот как гром среди ясного неба прогремела. В Америке сейчас бучат. Народ очень активно консолидируется для того, чтобы эта поправка не прошла. Тем не менее, скорее всего, она пройдет, как сказал Миша, потому что к этому есть все предпосылки. Посмотрим, чем все это закончится. То есть, здесь на ровном месте людей просят, э, заставят, точнее, платить за воздух. И то, что будет дальше в играх... Потому что Electronic Arts, как мы видим, она, к примеру, вообще не поняла намека.
1: Нет, но ну она не то, чтобы не поняла, она поняла намек, она отменила микротранзакции. И тут,
0: и тут скоро выходит UFC 3 ну, с еще котором, более грабительской в системой еще, монетизации.
1: В он Скорее всего, угу. это UFC 3, понимаешь, видно, что игра раздраба уже почти готова, и была анонсирована, что вся эта монетизация была э, добавлена из расчета, что прокатит. Угу. Что Battlefront Фронт схавают, но сейчас электроникарск скорее всего пересмотрит эту систему. Мне кажется, что это подобное начнется вот бадание. И когда примут изменения в этот закон о сети, ну, принцип сетевого нейтралитета, пересмотрят. Тоже будет такое постоянное бадание компаний, каких-то общественных деятелей и представителей власти. <свес> ну да, ну да, ну возможно появятся какие-то пакеты, которые сервисы будут предлагать более uh, удобные Там пакет игровой <свес> тоже <свес> да. Хочешь, чтобы у тебя Steam Origin или Uplay быстро работал Или PSN и Xbox Live Вот этот пакет <свес> <свес> ты, ты думаешь так, что мне
0: оплатить в этом году, порно или игру? <свес> <свес> пакет Battle.net, пакет Steam ну, можно, 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 вообще конкретно по всем разным сервисам. Игровой пакет разбить.
1: и пакет э, для взрослых. Так, денег хватает только на один. <laughs> Блин.
0: К черту игры.
1: <laughs> так ладно. Нет, в этом месяце в этом месяце игры на втором плане потерплю пинг, потому что заниматься этим на старая Подборку фоток уже надоело. <laughs> это,
0: а -а -а. прикинь
1: Как в юности Для дисков Подборки, папаки, фоток, нормально.
0: Но если, друзья, вы думаете, что это уже окончательный маразм, так вот нет. Дело в том, что все это развивается и еще становится с каждым разом все хуже и хуже. Дело в том, что основная проблема, и наша в том числе, заключается в людях, которые готовы за это платить. И есть такие люди, которые готовы платить за то, что не имеет в принципе какой-то ценности Вообще. Речь идет об игре Star Citizen, в которой, ну, как мы знаем, заработал уже сколько там, 160-170 миллионов да, долларов. Да, основательно. Скоро станет самый дорогой игрой. Mm -hmm. 5, 5 лет разработки еще даже такой законченной альфа-версии нету. Ну, посмотрим. Альфа-версия 3.0. Альфа-версия 3.0 готовится к выпуску, да. Ну, да. uh -huh. уже вышло, для тестируется. Mm -hmm. Среди очень небольшой группы тестится. <свеч> вот. И, и дело в том, что там пользователям разрешено покупать космические корабли. И ä, благодаря этому, собственно, и растет вот. Бюджет на разработку данной игры, ну там какой-нибудь кораблик, 100 долларов, 300 долларов. 600, 700, 600, 800, нормально. Пос, посмотрите, какой классный кораблик, да? И э, данная компания разработчик решила, ну корабли, чем мы корабли продаем? Надо продавать земельные участки в игре и начала продавать земельные участки За 50 100 игре, долларов. которые еще не вышла. которые еще непонятно в каком виде будет.
1: Ну, ты знаешь, кстати, я хочу защиту защитой Робертса выступить здесь. В отличие от Electronic эээ, И даже Overwatch, где ты покупаешь лутбоксы с непонятным содержимым, у Робертса очень четкие товарно-денежные отношения. Хочешь такой корабль – 500 баксов – твой корабль. Хочешь земельный участок – 50 долларов – земельный участок. Он же не продает контейнеры с, эээ, со звездолетами. Случайно. Там не за тысячу, ты же не покупаешь за тысячу долларов контейнер, из, из которых выпадает 5 случайных... Понимаешь, состоящих.
0: главная проблема то, что такие люди есть, эти люди платят деньги, и издатели начинают думать, что ну, это ж нормально. Это в порядке... По, по, пока на данный момент Star Citizen это развлечение для очень ограниченной группы людей. Вот реально энтузиастов, которые вот варятся вот в этом вот соку и которые, в принципе, все это воспринимают как данность.
1: Ну и другие игры, в принципе, Понимаешь,
0: что будет, когда игра выйдет, и туда хлунут игроки, которые вот с такими глазами будут смотреть на эти цены. То есть, они сколько...
1: To... А, ну, финальная экономика пока еще неизвестна, как она будет работать. Финальные цены пока Роберс не назвал. Поэтому, может, там будут адекватные внутриигровые цены. Ты же не забывай, у нас один человек писал в комментариях, что ты, покупая корабль, именно покупая вот сейчас корабль, покупаешь на него еще гарантию. То есть, этот корабль твой будет в игре постоянно. В игре же можно корабли там, угнать, или сломать, или mm -hmm. уничтожить. Соответственно, если ты покупаешь корабль в игре, и у тебя его угнали и уничтожили, то все. А если ты покупаешь вот, гарантийный корабль, то тебе возмещают твой корабль, если с ним что-то случилось. Соответственно, возможно, там корабли будут стоить сравнительно недорого, и за счет вот, это будет стимулировать тебя постоянно и работать. И вот как что думаешь, электроникарты не видят, этого? А там не видит страститизм? не видит страститизм? ну я думаю видит страститизм понимает что есть понимаешь Стенка об этом кстати говорил что вся вот эта вот условно бесплатная экономика это и аналитики отмечают mm -hmm. она держится на так называемых китах mm -hmm. вот пользователях которые очень очень много денег там вкладывают вот в эти вот иг электроника, как видит что вот есть целая стая китов Которая вот мимо проплывают. них проплывают. Так в том-то дело, да. что
0: вот, это, они придумали систему. Вот все, к сожалению, вся система монетизации в их играх, она проходит мимо китов. Точнее, она неинтересна, потому что кит должен видеть перед собой такую цель, которую больше никто, кроме него, получить не
1: может. Я, нет, там, 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 там тоже ты можешь
0: получить очень крутой корабль, что тоже важно так, для пользователей. Но, но в бета-фронте нет просто такого чтобы ты мог, хотел получить Ничего это, бы не было у остальных
1: сила. Поэтому они вот а, за счет Платить, чтобы побеждать То есть, либо тебе дают корабль, который крутой э, С гарантией, либо ты Начинаешь всех нагибать, поскольку Косметики нет, это заявление про косметику здесь, тоже ты,
0: здесь, здесь важно не то, чтобы Всех нагибать, китам не интересно нагибать Китам интересно нагибать на крутой Тачке, да, это элемент им плевать Им главное, чтобы вот я вышел ну, И чтобы все меня видели да, Пафос это элемент, в том числе восток в Доте <смех> в в есть элемент пафоса, когда там есть вот эти специальные элементы, которые там раз-два на всю игру, вот на всю игру, и которые стоят невероятные тысячи долларов. И если у тебя ты ее покупаешь, эту штучку ну, он, да. они, ну, условный кит Это ж не
1: конкрет, это ж не просто набор Каких-то характеристик Как персонаж ролевой игры Это
0: каждого человека свои какие-то предпочтения В данном случае я говорю про то, что люди Ну, по крайней мере, из, в тех условно-бесплатных играх Которые получили свое развитие Это они увлекаются Именно невероятно редкими Косметическими вещами Почему ножи в контре столько стоят? Ну, потому что редкий Опять же, я к тому, что вот это вот... А функция это у него та же самая? Робертс нашел,
1: нашел для себя полянку с китами. Вот эту вот стаю угу. китов собрал и качает из них деньги просто килотонными, Минут. Uh -huh. Если мы предполагаем, что это все не какая-то финансовая пирамида, хотя тут уже сложно, мне кажется, все-таки а, финансовые органы бы заинтересовались, если, если бы это было чистой воды махинация. Но он качает. Электроникарс на это смотрит и видит, что можно качать деньги. И она тоже пытается найти, вот создать для себя вот это вот, киту, под, 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 подсосаться к китам. И поэтому она предложила вот, в Батлфронте. Типичную систему Pay Twin, типа Нагибай, или э, как они изначально Дарта Вейдера заблокировали за гриндом или необходимостью покупать кристаллы. То есть, тоже элемент выделится, выделится, блин, в игре по Звездным Войнам ключевым персонажем. То есть, от кучи фанатов Звездных Войн Дарта Вейдера, который был во всех рекламных материалах, заблокировали вот за такой вот стеной. И сделали это такой вот, либо для задротов, либо для китов. Ну, ну или там, там, да, киты, дельфины, это которые средние вот, uh -huh. получается, а, вносят деньги, там, по-моему, рыбы еще какая-то категория, которая не вносит денег. Крабы. Не крабы, да, там эти. Сардины, <с шпроты. кто-то Какая там еще килька. Ну, вот, короче, допустим, кильки. Получается, вот, три таких группы. И электроник, кажется, очень хочет эти группы основных. Две этих китов-дельфинов освоить. Всеми способами очевидными, поскольку они облажались, я так понимаю, с косметикой, а, нашли же в батл-фронте редактор отключенный, косметику отключенную, заявление этого Йоргенсена прекрасное, что мы не хотели налажать с каноном, поэтому mm -hmm. не добавили косметику, это вообще... это это прекрасное заявление. Это еще лучше. Это, наверное, даже еще круче, чем заявление про одиночные игры. Знаешь, чем? Uh -huh. Ну, во-первых, в игре каноны так, во все дырки, uh -huh. так сказать, нахлобучивают, потому что там а, Кайл Рен может драться с Йодой на набу. Uh -huh. Офигеть, канон! Как, как правильно заметил Стерлинг. Во-вторых, в 2015 года были косметические вещи. Uh -huh. Там были разные повстанцы, разные расы для повстанцев. Там были разные штурмовики. Они здесь, как клоны. А, ну, они вот налажались с косметикой, теперь они решили сделать акцент на Пайтувине. Роберт сделает акцент на продаже виртуальных вещей. Не через контейнеры, а вот как я говорю: честно: вот тебе товар, давай деньги. Uh -huh. Не удивлюсь, если он еще что-то начнет продавать, там какие-нибудь украшательства для кораблей, а, что там еще, кодомики начнутся, начнутся продавать. А, кстати, интересно, может ли какой-нибудь миллиардер скупить всю вселенную страсти? Не, ну, 8 на 8 километров, 100 баксов, какие-то космические, конечно, цифры понадобятся, чтобы... И сам летать. Будет. А, там же случайно генерируемые планеты будут. То есть, mm -hmm. получается, всю Вселенную все равно скупить вряд ли будет можно. Mm -hmm. Но это будет забавно. Поэтому вот Роберт предлагает такое торговля крутыми вещами для игры мечты. Каждый, все пытаются высосать максимально денег из вот этих вот китов и дельфинов. Предлагая либо удачные способы, я считаю, что Робертс предложил удачный способ, работает, либо не очень, как в случае с Electronic Arts, а, что даже фанаты фифы,
0: Потому что крабы начинают это, хлопать клешнями? Скорее, с начинают... Как да, это вы к нам здесь, Что это такое? В общем, дорогие друзья, все становится еще печальнее с каждым разом, каждый новостной выпуск предоставляет вам все больше информации по поводу того, до какой наглости доходят крупные издатели, что они еще придумывают для того, чтобы высасывать деньги или стимулировать людей тратить все больше денег, но мы же люди с крепкой силой воли, мы не поддадимся на их уловки, и мы будем играть честно, ну или сидеть, Стильный. или сидеть кустах и ждать, когда мимо кто-нибудь пробежит с шотганом. Так что, дорогие друзья, до скорых встреч, до следующей недели. Ну, надеюсь, вам понравилось. Пока. Пока.